0: Cuando logras alinear la energía de tu cuerpo y tu personalidad con el propósito de tu alma, nadie puede tocarte y te vuelves Injodible. ¡Bienvenidos Injodibles! Hola, soy Víctor Vargas, coach de vida y alto desempeño, conferencista y empresario, y en cada episodio te presentaré personas o mensajes injodibles para inspirarte a revelar y expandir los límites de tu mente, tu corazón y tu espíritu. Gracias por acompañarme a conectar y a elevar la vibración. ¡Comenzamos! Bienvenido Injodible a este episodio donde te voy a hablar acerca de uno de los aspectos más interesantes del ser humano. Te voy a hablar acerca de la personalidad y te voy a dar como antecedente el hecho de eh, que esto lo he desarrollado a través de un taller que le llamo el atleta ejecutivo, que diseñé y he venido facilitando desde hace algunos años con el objetivo pues, de, de darle a las personas, eh, principalmente en, en la vida corporativa, eh, en el mundo del trabajo, de las oficinas, de las eh, fábricas, ejecutivos, directivos, dueños de empresa, darles un mecanismo para que ellos puedan optimizar su sistema de energía vital, con la idea de que si bien el tiempo es un elemento muy importante de la existencia humana, necesitamos entender la importancia crítica de manejar nuestra energía vital, porque podremos tener tiempo, pero si no tenemos energía, no logramos nada. Entonces, la idea es eh, llevar a las personas a entender cuáles son los principios y a poner en práctica los hábitos que les permitan desarrollar, desde el punto de vista físico, salud y vigor. Desde el punto de vista emocional, inteligencia y agilidad. Desde el punto de vista mental, claridad y enfoque y finalmente desde el punto de vista espiritual, alineación y desarrollo. Y es aquí donde se pone bueno el asunto, cuando hablamos del aspecto espiritual, porque la personalidad desde este ángulo que yo lo abordo, para mí está más en el terreno de lo espiritual, porque uno de estos elementos clave que tienen que ver con el autoconocimiento, con el entender quiénes somos y no hay mejor manera de entenderlo que a través de nuestros patrones de pensamiento, de nuestros patrones de acción, de nuestras elecciones en la vida. Y eso lo dicta mucho la personalidad. ¿Pero qué es la personalidad? Bueno, se puede entender como el conjunto de patrones característicos de pensamientos, sentimientos, comportamientos, que le dan su toque único a cada persona y que además también la personalidad puede ser utilizada para explicar o incluso tratar de predecir las actitudes y comportamientos de los seres humanos. Hay mucho que se ha escrito en general eh, sobre la personalidad, sobre todo en el campo de la psicología hay mucha investigación de, de muchos años y existen varios modelos actualmente que buscan ofrecer herramientas para clasificar los diferentes tipos de personalidad. Existen eh, modelos eh, amplios y profundos, algunos prácticos y sencillos, pero bueno, la idea es eh, que las personas tengan una manera práctica de ubicar el tipo de personalidad que mejor los define para entenderse mejor a sí mismos y entender mejor a los demás. Así es que eh, en estos entrenamientos que, que doy eh, llamados el atleta ejecutivo y también muchísimo lo utilizo en mi práctica como coach en el uno a uno con personas, pues este tipo de herramientas son de enorme utilidad porque me permiten adaptarme al tipo de audiencia según eh, eh, con quien voy a conversar o el tipo de taller que voy a dar, escojo la herramienta. Pero cuando verdaderamente quiero ir profundo con las personas, cuando queremos hacer un trabajo de transformación del individuo, eh, eh, sin dudarlo escojo el eneagrama porque pues, es, un, es un sistema que considero bastante robusto, muy versátil, que tanto me ayuda en un contexto práctico y de negocios, las personas en entornos eh, de liderazgo, ejecutivos, muy eh, analíticos, pueden eh, eh, captarlo, entenderlo con las variedades modernas del Enneagrama, pero también, dado el lineaje que tiene el Enneagrama, su, su origen, eh, es una gran herramienta de desarrollo espiritual. Dicho eso, hay algo importante que quiero aclararte antes de darte más información acerca del Enneagrama. La pregunta que a menudo me hacen y que considero muy importante Resolver antes de, de hablar de algún sistema de tipificación de personalidades es si la personalidad es permanente o puede cambiar. La respuesta es absolutamente afirmativa en cuanto a que la personalidad sí puede cambiar. La personalidad no es permanente. El tema con la personalidad es que se forja desde incluso antes del nacimiento se dice, ¿no? Desde, desde, desde el útero de la madre, es la recepción de todos los estímulos que se van registrando en el sistema de memoria y de procesamiento de pensamientos de las personas. Es decir, eh, desde pequeños estamos registrando todos esos estímulos a nuestro alrededor que puede ser a través de estímulos auditivos, todo aquello que escuchamos, estímulos visuales, todo aquello que, que vemos, aunque no haya palabras, pero vemos que, que ocurre, todo aquello que experimentamos, sobre todo aquellas experiencias de, eh, que implican emociones pro, profundas o intensas, y, y muchas veces ni siquiera, simplemente son emociones que quedan registradas, ya sea por lo mucho que se repiten, como decía yo. Entonces, eso hace que eh, se va formando esta esta impresión, por así decirlo, en nuestras mentes desde pequeños y eh, se vuelve eh, la base de nuestros patrones de pensamiento, de actitud y de comportamiento. Pero así como se forjó de esa manera, eh, hay mucho esta creencia determinista de que nuestro pasado va a definir siempre nuestro futuro y ese es un absoluto eh, hecho o aseveración falsa porque el mismo mecanismo de ya sea repetición, ya sea eh, impresiones emocionales eh, potentes y con herramientas como eh, lo he hablado en otros aspectos, eh, hipnosis, meditación, a veces con tiempo eh, y a veces con, con eh, maneras eh, un poco disruptivas de pensar cambiar las impresiones o la manera en la que opera la mente, se puede lograr un cambio de personalidad. El típico escenario es, por ejemplo, personas que se proponen y asumen eh, el costo, eh, la inversión de energía de cambiar sus patrones mentales, de cambiar sus hábitos, de cambiar su entorno para lograr la personalidad para lograr el nivel de comportamiento y desempeño que quieren es lo que vemos generalmente en las historias de éxitos. Muchas personas vienen de una personalidad que no los estaba llevando a lo que querían y puede ser que por una enorme voluntad y por una enorme capacidad de implementar hábitos de cierta manera, con una enorme capacidad de sacar lo mejor de la gente que tienen alrededor, de escogerla o filtrarla, logran cambios impresionantes de personalidad. Se da el caso también típico donde no es un acto necesariamente eh, voluntario, sino que puede ocurrir un cambio drástico de personalidad por una experiencia profunda, muchas veces dolorosa, una gran impresión que una persona lleva, puede ser una pérdida de alguien querido, puede ser un, un evento que deja una huella, que cambia la personalidad, entonces definitivamente la personalidad puede cambiar. ¿Por qué ese, porque digo que esto es muy importante y me interesa aclararlo antes de hablar del Enneagrama? Porque eh, hay personas que tienen la idea de que los test de personalidad, las herramientas de personalidad como el Enneagrama, son un artefacto mmm, dañino, estúpido o sin valor, lo cual no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque lo que dicen es que dado estos mecanismos, dado incluso el horóscopo, no, eh, dado estos mecanismos que tipifican a las personas, que meten a las personas en determinadas categorías, eh, lo, que, lo que argumentan quienes están en contra de ello dicen, eso hace que las personas refuercen sus creencias limitantes y que eh, sean eh, eh, vaya no logren eh, salir de, de, de los patrones que pudieran ser negativos o no deseables o que no los llevan a lo que quieren. Pero la realidad no es el hecho de que haya un mecanismo que te diga con qué tipo de personalidad te estás comportando actualmente, ese no es el problema. Al contrario, qué bueno que lo haya, porque es como un mapa, es exactamente como el GPS. Si existe un mecanismo que te puede decir con precisión dónde estás parado hoy, eso es algo maravilloso, es una enorme herramienta. De ahí falta que tú tengas la capacidad de reconocer si donde estás parado es el lugar donde quieres estar y tengas la capacidad de definir a dónde quieres ir, cuál es tu propósito. ¿A dónde quieres llegar? ¿En quién te quieres convertir o necesitas convertirte? Para que entonces puedas trazar, en función de dónde estás, puedas trazar la ruta y las estrategias para llegar al destino. Desde ese punto de vista, tener herramientas que te puedan eh, ayudar a conocerte, a descubrirte, a reconocer quién eres y dónde estás, eso es una maravilla. Lo que es un problema, lo que es muy delicado, es que las personas no tengan el nivel de conciencia de saber que el tipo de personalidad que tienes hoy no te limita en lo absoluto para hacer el trabajo, el esfuerzo, el desarrollo requerido para llegar a ser tu mejor versión, para lograr lo que viniste a hacer a esta vida, para cumplir tu propósito. Y sí, efectivamente, se vuelve muy riesgoso cuando hay personas que una vez que, hacen un, un, un test de personalidad, se casan con la personalidad con la que eh, salieron, digamos, diagnosticados. Lo he visto en mi práctica de coaching y tengo mucho cuidado de decirle a mis clientes que eh, la personalidad no limita quién puedes llegar a ser. Te está dando las coordenadas de dónde estás hoy, pero que definitivamente no se pongan... Esa, esa, esa máscara de hierro pesada que no se puedan quitar, sino que entiendan que es una manera de navegar, es un mapa y como un mapa te marca rutas, pero definitivamente si esas rutas no son las que tú necesitas para llegar al destino puedes y debes abrir otras rutas. ¿okay? Así es que con esto concluyo este, este paréntesis, donde hay que tener mucho cuidado con el hecho de que no es el problema el que existan maneras de determinar la personalidad. El problema es que las personas no tengan la información o la voluntad de entender que son sus elecciones las que determinan su destino. Tan es así que por eso me encanta una parte de la película de, de Harry Potter donde está la pues esta parte de la historia donde tiene que elegir dentro de, 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 de la escuela, donde está su maestro Dumbledore, eh, tiene que elegir hacia qué grupo se va y hay un, hay un sombrero que es el que ayuda a elegir, una, una escena muy famosa y eh, el sombrero haría las veces de un test de personalidad, no porque te dice qué personalidad tienes y a dónde vas, el asunto es que eh, en... En la, en la historia de Harry Potter, eh, Harry Potter toma la decisión, quiere, decide en su mente que él quiere estar en determinado grupo, en Gryffindor, y entonces eh, hay un diálogo donde eh, Harry Potter pues eh, le, le pregunta a su maestro Dumbledore, o le dice así un poco como, como triste, decepcionado, de pues, por qué el sombrero lo puso finalmente eh, en determinado lugar, y Dumbledore, su maestro, le dice, son nuestras elecciones, Harry, las que muestran lo que realmente somos, mucho más que nuestras habilidades. Y eso es lo que quiero que te quedes con esto, son tus elecciones las que van a determinar si el tipo de personalidad que desarrollaste en la etapa temprana de tu vida determina tu futuro. Tú no eres tu pasado y no tienes por qué arrastrarlo, tú eres lo que tú quieras y estés dispuesto a esforzarte por ser. Muy bien, dicho eso, vuelvo con eh, el eneagrama y eh, te diría de una manera breve, ¿qué es el eneagrama? Pues es un sistema muy preciso que explica con claridad cómo son las personas y su forma de relacionarse entre ellas. Eh, dicho de otra manera, el Enneagrama pues es un mapa de la naturaleza humana que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y a los demás y lo hace a través de describir nueve tipos de personalidades en los seres humanos. Estos nueve tipos describen a su vez eh, nueve rasgos, virtudes, defectos, tendencias, eh, eh, tendencias psicológicas concretamente y estrategias de comportamiento como se le llama en psicología e incluso características espirituales que es algo que yo valoro mucho en el, en el Enneagrama así es que a través de esos, de esos nueve tipos que están en en un, en un gráfico muy distintivo el enneagrama, que parece una estrella, que pareciera un logo de un diseñador, pues no, no lo es tan así, sino porque hay una hay una lógica entre las, las líneas que unen a los diferentes números. El Enneagrama a propósito, se utilizan números para no darle una connotación específica, aunque muchos autores le ponen nombre a cada uno de los números, eh, dando la, la idea de la naturaleza de, de cada uno de ellos. Eh, el enneagrama eh, determina también, además del tipo de personalidad entre los nueve, es bastante dinámico, porque también nos da una indicación de cada estilo de personalidad eh, eh, tiene al, al menos tres niveles de desarrollo. Entonces, pues ya es así como que en, en, en más de una sola dimensión, ¿verdad? No solo es el tipo de personalidad que tienes de acuerdo a tus patrones de pensamiento, a tus tendencias. A mí me gusta mucho llamarle tendencia, el tipo de personalidad para mí es una tendencia. Eh, y tienes, hay, hay personas en, la, en, la misma, en el mismo tipo de personalidad que pueden tener diferentes niveles de desarrollo. Además de eso, también el Enneagrama eh, nos habla de que somos unos cuando estamos en nuestro mejor momento, que le llama en el estado de integración, y somos pues, muy distintos cuando estamos bajo estrés, esa es otra dimensión del enneagrama, que también nos ayuda muchísimo a entender por qué tenemos esas dualidades, ¿verdad? Esas, esos cambios de comportamiento que no necesariamente es que estamos transformándonos a otra personalidad, sino que es momentáneo, tiene que ver mucho con el estado eh, mental, el estado emocional de las personas. Otra cosa interesante del, del enneagrama es que los, los nueve tipos se clasifican en tres eh, grupos eh, uno es el grupo de la mente, otro es el grupo del cuerpo, se le llama, y otro es el grupo de la, de la imagen, ¿no? es lo que cada uno de los grupos eh, eh, denota o, o, o le da relevancia. Eh, esta... Este, este episodio no, no pretende dar una, una explicación profunda de todos los aspectos del enagrama, sino es, es una introducción. Así es que eh, lo que te quiero compartir es eh, cuáles serían las características de los, de los nueve tipos, las características básicas. Así es que pon atención, ahora, ahora te lo voy a decir de uno por uno. El, el llamado tipo 1... Se reconoce por lo siguiente, son personas que buscan un mundo perfecto y trabajan diligentemente para mejorar tanto a sí mismos como a todos y a todo lo que les rodea. Sus fortalezas son, son personas enfocadas en el esfuerzo por, por lograr calidad, son muy organizados, son perceptivos y son honestos. Sus áreas de oportunidad es que son reactivos, críticos, dogmáticos testarudos e impacientes. ¿ok? Esa fue la personalidad tipo 1. Vamos a la personalidad tipo 2. Estas son personas que quieren ser amadas, que tratan de satisfacer las necesidades de los demás y tratan de orquestar a las personas y a los acontecimientos en sus vidas. Como fortalezas tienen el ser empáticos, apoyadores, motivadores y muy cálidos. Sus áreas de oportunidad es que son indirectos, Iracundos, cuando no se sienten apreciados, son eh, exagerados y les gusta sentirse necesitados. La personalidad tipo 3 son personas que se organizan alrededor de lograr metas específicas con el fin de parecer exitosos y para ganar el respeto y admiración de los demás. Sus fortalezas es que son muy energéticos, emprendedores, seguros de sí mismo y sobre todo orientados a resultados. Sus áreas de oportunidad es que son muy competitivos, abruptos, obsesivos y muy selectivos para compartir. La personalidad tipo 4 son personas que desean conexiones profundas tanto con su yo interno como con otras personas y se sienten más vivas cuando expresan auténticamente sus sentimientos y experiencias personales. Sus fortalezas incluyen que son inspiradores, creativos, introspectivos y expresivos. Sus áreas de oportunidad es que son muy intensos, tímidos, emocionales y experimentan constantemente sentimientos de culpa. La personalidad tipo 5 son personas que tienen una gran sed de conocimiento y desapego emocional como una manera de minimizar el involucramiento con otras personas, es decir, están muy inmersos en su mente. Entre sus fortalezas se considera que son analíticos, objetivos, sistemáticos y suelen desarrollar un nivel de expertise en cualquier campo en el que se enfoquen. Sus áreas de oportunidad es que son muy herméticos, distanciados, autónomos y desinteresados en las relaciones. Prácticamente diremos que no disfrutan mucho el relacionarse con otras personas. La personalidad tipo 6 es de personas que tienen mentes muy perspicaces y anticipan los peores escenarios para ayudarse a sí mismos a sentirse preparados en caso de que algo salga mal. Algunos son indecisos, algunos gustan de correr riesgos para probar su valentía, y algunos muestran ambos comportamientos, esa combinación de indecisión, pero también de arriesgados. ¿verdad? Sus fortalezas es que son leales, colaboradores, perseverantes y solucionadores de problemas. Sus áreas de oportunidad es que son angustiados, tolerantes a la ambigüedad y les da la parálisis por el análisis cuando están tratando de tomar decisiones. Además, eh, pueden llegar a hacerse de, eh, los mártires, eh, victimizarse. La personalidad número 7 son personas que ansían la estimulación con nuevas ideas, gente y experiencias, y evitan el dolor y la incomodidad. Además, tienen un enfoque positivo del futuro, lo que les permite ver opciones y oportunidades. Entre sus fortalezas se cuenta que son imaginativos, entusiastas, participativos y piensan muy rápido. Sus áreas de oportunidad es que son impulsivos, dispersos, rebeldes y evaden el dolor. La personalidad tipo 8 está integrada por personas que persiguen la verdad, les gusta tener el control en toda situación, quieren lograr cosas importantes y tratan de ocultar sus vulnerabilidades. Entre sus fortalezas se cuenta que son directos, estratégicos, protectores, orientados a grandes acciones. Y sus áreas de oportunidades que son muy controladores, demandantes, tienen desprecio por la debilidad y son intimidantes. La personalidad 9 está integrada por personas que buscan la paz, la armonía y el respeto mutuo. Les desagrada el conflicto, la tensión y la mala voluntad. Entre sus fortalezas se cuenta que son diplomáticos, fáciles de tratar, tolerantes y amables. Y sus áreas de oportunidad es que evitan el conflicto, no son asertivos y posponen las cosas. Suelen ser también bastante indecisos. Muy bien, pues esta es, esta es una descripción breve de los nueve tipos de personalidad según el Enneagrama, que eh, espero te sea de utilidad eh, verdaderamente si estás considerando eh, hacer un trabajo de introspección, de autoconocimiento, de autodescubrimiento, sin duda te recomiendo el Enneagrama, hay mucha documentación en el Enneagrama, no hay un registro específico de cuándo se genera el Enneagrama, se sabe que es milenario, se sabe que viene de, de Oriente, eh, fue eh, retomado eh, a principios de, de, del siglo pasado y eh, curiosamente el Enneagrama resurge en el mundo moderno precisamente de la mano de dos latinoamericanos eh, y pues es, es llevado a, a Estados Unidos y a Europa y hoy día hay institutos, hay centros y hay personas muy serias que estudian el Enneagrama y que ha tenido una aplicación pues, en, en todos los campos del quehacer humano. Entonces está muy bien sustentado, eh, insisto para cerrar este, este episodio, en que tengas presente que ninguna clasificación de personalidad, ninguna clasificación de estilo personal puede ni debe limitarte, porque el mismo enneagrama eh, nos, nos muestra, nos enseña que de hecho son tendencias, si tú haces el enneagrama uh, hoy por ejemplo, la condición normal es que es difícil que cambie tu tendencia en el corto plazo, a excepción de, como dije al principio, pues que tengas eh, una voluntad férrea para mover tu personalidad hacia otro estilo, lo cual tomaría tiempo y, y esfuerzo, o bien utilizarás eh, técnicas que pudieran acelerar el proceso, pero aún así tomaría tiempo. Una manera donde suele haber cambios más rápidos es, decía yo, pues cuando tenemos eh, eh, eventos eh, traumáticos, eventos que causan una, un, un impacto fuerte emocional, pues puede mover tu personalidad. Pero en condiciones generales, ¿por qué se utilizan tanto los, los test de personalidad? Porque a la persona promedio eh, la personalidad es algo que se mantiene relativamente constante. Pero insisto, lo importante que te quiero decir es que no es permanente. Tú puedes cambiar tu personalidad y no solo en general en el largo plazo, incluso puedes cambiar tu manera de responder a ciertos eventos, a ciertas cosas en el corto plazo con técnicas como o con el conocimiento de cosas que son como tu alter ego puedes asumir una personalidad temporal para realizar determinadas tareas que en tu estilo, en tu tendencia normal, no te es fácil, no te es cómodo. Y te doy un ejemplo con eso, y creo que será tema eh, que puede dar pie a un, a un siguiente episodio, hablar de los alteregos. pero algo muy interesante que te puedo decir y tiene mucho que ver con la personalidad y demuestra que no es permanente y fija, no es inamovible, es el caso de... Eh, de Beyoncé. Eh, Es bien sabido y está muy documentado que Beyoncé eh, fue una, una, una chica muy talentosa desde pequeña que eh, cantaba hermoso y eh, cantaba desde muy pequeñita en el coro de la, la iglesia a la que acudían sus padres y posteriormente bueno pues era tal el talento que eventualmente pues eh, le llegó la oportunidad de, de incursionar en el en el en la farándula en el mundo artístico y ella tenía un conflicto por la personalidad venía de una familia eh, con una práctica religiosa pues intensa de trabajar mucho en la iglesia y entonces lo que cuenta la historia es que para ella era muy difícil eh, pues interpretar el tipo de canciones que, eh, la, que el, el, el sello comercial le pedía. Y entonces, para hacer la historia corta, eh, ocurre que eh, Beyoncé recurre a, a, un, a una técnica, recurre a una manera de resolver el problema, que es crear un alter ego. Y ese alter ego se llama Sasha Fierce. Es como decir, Sasha la fiera, la feroz. Eh, y, y es lo que ocurre, que ella se cambia de piel, ella cambia a un alter ego, que es una personalidad alterna, una segunda personalidad que ella adquiere cuando sube al escenario, y esa es la gran historia. A quien tú ves en el escenario despampanante, de increíble, no es a esa chiquilla, Beyoncé, sino es a Sasha Fierce, que es la personalidad que ella creó para entrar en, en el estado mental, para entrar en la energía que requiere ese personaje para incendiar los estadios en los conciertos para producir esos discos, para producir esa música. Así es que te dejo con esa idea, con ese recurso que ya hablaremos en otro episodio y me dará gusto poder conectar contigo a través de las redes sociales. Ya sabes, me encuentras en Instagram como Ser Injodible, igualmente en Facebook, Ser Injodible, en el web... En Injodible.mx No dejes de visitarme Hay artículos de blog Hay mucha información, mucho contenido Y te invito a que visites Nuestro canal de YouTube Donde estamos creando Un contenido fantástico Vas a encontrar cápsulas informativas, motivacionales, un material que mi equipo de producción bueno, está tirando la casa por la ventana. De verdad, te recomiendo que lo visites. Por último, y ya, ya lo sabes, en todas las plataformas de podcast, principalmente en Spotify. Me va a dar gusto que me acompañes en el siguiente episodio. Mientras tanto, sé injodible. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible.